0: Você ouviu na primeira parte do episódio O Futuro das Cidades.
1: Eu vejo muito as cidades inteligentes, elas... Tra... Eu não falo nem cidade, né? Bairros inteligentes. Eu trago um pouco, eu reduzo um pouco mais isso, né?
2: É, na verdade se valeu de uma solução uh, jurídica, digamos, mas que consigo trazia uh, pressupostos que eram caros e interessantes para o grupo, grupo que, naquela época, já reclamava o seu espaço e, e, uh, e vinham num embate assim, crescente com o poder público.
3: Ou a questão simbólica da visão ampla também é importante para o cidadão que não consegue enxergar além de alguns metros, porque a própria cidade camufla a visão dele. Então, o quanto também esse efeito simbólico está no nosso plano na relação da construção dos indivíduos. Uhum. Eu não tenho espaço de horizonte. Eu não vejo o céu, eu não vejo a lua, eu só vejo o meu próprio.
0: E aí, se localizou? Então aperte o cinto e abra a cabeça que o rolê do UX City está de volta. Você está no podcast Dukes Coworkers. A voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. A bordo da perua Kombi do seu Vanderlei, a designer de experiências Benina Alves... O gestor cultural José Mauro Niaspini... E a consultora sustentável Roseli Machado... Debatem o futuro das cidades... Enquanto atravessam uma das maiores metrópoles do mundo... Em uma rota cheia de ideias e experiências... Que nos provocam a pensar novos caminhos... Para as cidades em que vivemos.
2: É que tem fluxos e refluxos, né? Eu acho que... É, eu senti muito o Baque em 2013 com a saída do armário dos vários grupos políticos e esse embate, uma polarização fodida na cidade, é, eu senti, sei lá, quando você trabalha justamente com, com engajamento ou é, é, né ou reuniões públicas em que as pessoas precisam é, ter algum grau de consertação para conviverem juntas em praça pública. É, são Paulo entrou num certo mau humor né Eu acho que agora tá melhorando mas mas eu senti muito em 2013 assim um, um acirramento de ânimos um mau humor generalizado que tomou conta né que eu acho que o ambiente político econômico e etc contaminou um pouco sabe a, a relação entre as pessoas é. e de
0: repente que é onde é um ambiente multidisciplinar e diversificado se torna
1: se perdeu, pobre. né? Se perdeu. O um campo
0: de batalha, é, é o um campo de batalha exatamente é.
1: porque se fecha em, em, em duas vezes.
3: Ah. É. é, você deixa de olhar a pessoa com que ela pode colaborar e começa a olhar a pessoa do partido político que ela pertence. Como inimigo. Então Nossa. todas as ideias que ela tá ali para provocar não, não me serve porque você fez uma escolha antes que agora te determina como como pessoa e é tão e eu acho que tem uma uma questão também que a gente até falou já disso, porque, mas eu acho que ainda, nem sei se é o quanto a política reflete a história, a história reflete a política, porque ainda assim eu ainda acho que é uma história escravocada, sociedade paternalista,
1: elevador paterno, social,
3: elevador social quarto, de quarto de empregado, enfim. Então está presente em coisas que a gente não imagina em coisas com as quais a gente nem pensa que aquilo define, porque na verdade a gente não para para pensar que aquilo está tão inserido tá dentro automático. da nossa cultura, está tão automatizado, tão presente que a gente não a, a gente não, não avalia, né? Até o próprio fenômeno da das da... favelas mesmo, esse movimento é, do como chama do pump pump my ride não sei What? que não que tem que tem um movimento um nome eu esqueci Ai, de glamour glamoura, ostentação o lance da ostentação reflete muito essa característica do eu me sinto tão excluído mas eu acho que para eu me pertencer eu preciso ostentar é uma, forma, é uma forma de mostrar que eu também posso, mas eu posso a partir do consumo, mas de algumas coisas que refletem, tipo, que abrem portas. Tipo, isso mostra quem você é. Talvez uma marca, um selo de riqueza ou pobreza isso reflete riqueza isso reflete pobreza essa mar... então as pessoas para tentarem ser aceitas para tentarem Fazerem ser parte, fazer né? parte e até como uma provocação mesmo talvez do, desses núcleos para para outra camada aquela coisa parece que a gente está sempre ou do lado A ou do lado do B sabe a gente sempre tem que estar tá, ou um ou outro ou, um, ou isso não permite a conversa né permite que a gente a gente sempre tem uma visão hum, pouco diversificada, uhum. porque a gente não quer isso, ouvir, não quer ouvir a diferença, não tem essa troca, essa paciência uhum. da conversa, né uhum. porque você já tem que fazer a sua definição antes de entender os motivos.
1: Isso uhum. que você falou de, de a gente ter que é, adquirir as coisas para pertencer, esse é o motivo pelo qual os jovens estão endividados. São Paulo, por exemplo, registra um grande índice de jovens no SPC porque entram no primeiro emprego e aí vão fazer aquele crediário de comprar o iPhone, por exemplo... Um Mizu no o
2: Mizuno de 800 contos.
1: O Mizuno, o iPhone, enfim... né? E aí não dá conta, né? de pagar ou sai do emprego ou faz uma má gestão, até porque é outro aspecto do Brasil que a gente deveria ter, é o empreendedorismo. Né? Estudo, é o estudo, do, é, estudo de finanças, né? desde a escola, do ensino fundamental, a gente já começasse a, a passar esse conhecimento para as crianças, para os jovens. Né? A gente é um país focado em consumo e endividamento é, você dar crédito não significa que você está dando uma condição é, econômica melhor para o cidadão, você está abrindo um, um canal de consumo, mas se você não melhorar a renda dele, você não adianta ter crédito. Né?
3: Capacidade, empreendedor,
1: é, capacidade é empreendedora, capacidade financeira. O fato é que a gente tem que ir para a periferia, a gente tem que ir é, escutar os moradores, se aproximar, ter uma relação, construir uma relação com eles, é, para poder ter essa troca. A periferia tem muita coisa interessante. Inclusive né? dinheiro. Inclusive dinheiro. É, você
2: tem que olhar a periferia como um lugar potente, criante, economicamente. É, eu
3: acho, é. acho que vale tem falar de potencial. Heliópolis também. É aquele movimento da moeda de Heliópolis, ah, que eles criaram uma, 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 uma moeda que tem um valor de troca maior do que a, o, real. É o real. Então permite com que as pessoas possam consumir mais
1: e, e, rir, e ao mesmo
3: é tempo se auto, se auto sustentarem, né? Cria uma, realmente o senso da comunidade, né? o uhum. senso de, de comunidade ali e que... E que Inclusive é uma comunidade econômica, né? Porque se tem uma moeda, porque criou-se um valor para ela. Uhum. Então esse valor também foi com, foi com análise na própria comunidade, uhum. né? O qual qual vai ser o valor dessa moeda um rastro, de troca? Né? Qual que vai ser a uhum. markup? Vamos dizer uhum. assim, é, para para ter esse preço de troca. E isso é, não isso daí para mim assim é uma uma iniciativa que tem Fantástico. tem muito conceito por trás, é. sabe? Tem muita é, tem empreendedorismo, tem o tem o o, o resgate da autoestima, empoderamento da poder, das empoderamento pessoas, das pessoas, né? a gente é.
1: algo que realmente vai beneficiar a comunidade local, exato. Porque é uma coisa é você sair do bairro, consumir ou em outro bairro, né? Então é. se é você criar uma uma moeda, um astro, e consumir e beneficiar a própria
3: comunidade. É. Isso é muito importante. E aí tem, ao mesmo tempo, essa... A gente, não... a gente sabe que tem o, a, a, o confronto econômico da própria cidade, o confronto cultural dessa economia. Mas dentro disso, talvez seja o primeiro passo para se restabelecer porque é o que a gente falou, a autoestima, e a sensação de pertencimento que essas comunidades buscam quando a gente vê esses movimentos do, né, do... É uma tentativa da comunidade de falar assim, eu também posso consumir, mesmo que eu me individe, sabe? Mesmo que eu me dê mal, o, o tentar consumir para se igualar é uma forma mais ágil de, de fazer com que o mundo preste atenção neles. Assim, olha, não é só para você, isso, isso tem uma poesia por trás, tem uma, tem uma informação muito, muito grande de, de cultura, de sociedade, que está por trás do fato do cara querer comprar um tênis de 800 reais. Sabe, ele... Se, ele... Olha onde está o valor dele, quanto ele foi... Ele... A distância que se criou, né? a barreira que se criou ali. Então, essa história eu acho muito interessante porque também pode reduzir esse confronto de classe A, classe D, sabe? De certa forma, permitir com que essas. E ao mesmo tempo, eu sei que é uma coisa consumista, né? Podia ser feito de, um outro, de uma outra ótica, mas já que temos uma sociedade que classifica as pessoas por moeda, então por que não fazer uma moeda invertida que foi o caso de Heliópolis, né?
2: Heliópolis ainda tem a orquestra, né? Cara, que é um exemplo tão interessante. Tô lembrando porque o Baccarelli morreu agora, faz pouco tempo, é. né? Nossa, e foi uma coisa que meio que partiu dele, mas depois deixou de ser dele, né? É. Ele, ele, ele entregou aquilo para a comunidade mesmo, teve uma vida própria, abraçou. abraçou né? é, nem era mais dele, entre aspas, o projeto. né Quer dizer, sempre será, mas é, ganhou uma vida própria né ali dentro, que não dependia do maestro mais.
1: E como a cultura é importante para transformar né a vida das pessoas, né? Aqueles jovens ali da, da orquestra, eles poderiam estar fazendo várias coisas né, que não, não são legais para a idade.
2: Eu acho que isso sabe, desculpe, interromper, mas é, no sentido de inclusão, em termos de é, 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 fazer oficina, dar curso, ensinar e trazer a pessoa pelo conhecimento, mas também entender que é, é, as pessoas consomem cultura de maneira uh, muito diferente, muito diversa na cidade uh, Coisa boa, coisa ruim, coisa mais ou menos uh, Coisa considerada boa por um e ruim por outro uh, Mas o fato é que, uh, como é que eu vou dizer? Cultura também bomba, entende? Você não precisa colocar o show de um gigante de popularidade ou de alguém que toca no rádio aqui para bombar se você souber como acessar os públicos, os nichos, as tribos específicas, você lota de gente interessada naquilo, né? Quer dizer, é, é, cultura também lota, cultura também tem interesse, também vende. Também se é, comunica, né? Claro, é que a mentalidade média né? é muito mais simples você sempre apelar para aquilo que supostamente é mais conhecido ou mais popular, mas não é assim, às vezes você acha que é popular, às vezes você acha que o cara está lá escondido no céu, ele não vai, ele não vai é, consumir cultura ou alguma coisa é, como, sei lá, música erudita ou, 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 ou o que quer que seja, né? é, principalmente nessa cidade tem isso e é, esse era um dos conceitos que estava por trás da, da criação da, da virada, era a ideia de juntar um milhão de pessoas de mil em mil você não precisa fazer um troço monolítico em que você tem um milhão de pessoas olhando para as mesmas coisas, porque elas não olham para as mesmas coisas você precisa ativar a diferença e a multiplicidade aí sim você junta um milhão de pessoas em torno de diversas coisas é... e é simples, né? não tem segredo é... não é descobrir a América é só olhar né? é só não ter esse preconceito é a né?
1: sensibilidade né? Ah. Tá. Quando você
0: junta de mil em mil, você passa o que um mil gosta, conhece o que o outro mil gosta, conhece o que Isso, de repente que você faz. Intercâmbio é, cultural, essa, essa o trafegar,
3: é a formação
2: de o público. Trafegar
3: entre um, pra você quer sair do palco que você admira para ir para o outro, te faz passar para um outro palco que você não admira, mas que de repente você ouviu um som, você deu uma risada, você achou tá. engraçado. E você, você, você aprende a admirar e a respeitar Exato. Você sai daquele efeito ou isso ou isso, ou isso ou aquilo
2: mas sabe, mesmo no, 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 sei lá, nas coisas cotidianas, fora assim uma experiência maciça, né, em que você quer promover isso no atacado, é, tem esse problema é, quando a gente fala em formação de plateia e etc. Você tem é, muita, por exemplo, tem muito morador que mora do lado do céu e nunca entrou lá. Eu nunca entrou, Nunca foi no teatro, quer dizer, nesse lugar onde a gente passou aqui, mas o cara que mora do lado nunca entrou lá, porque ele não se sente parte daquilo, ele não, 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 não se reconhece, não tem pertencimento. Então às vezes você tem que trabalhar localmente também essa, uhum. essa formação de público, formação de plateia, em termos de ter alguma coisa que convide aquele cara a pertencer àquele espaço que, é, é, por uma herança né, de, de, de exclusão e etc, ele não se vê parte, ele não se vê lá dentro. É muito, é muito engraçado, isso a gente nota muito. Eu acho que os Céus, principalmente, trouxeram essa discussão muito à não,
3: Eu, pelo menos, não conheço algum movimento é, de impacto urbano que fala sobre a relação do outro lado da ponte, entendeu? Você vai construir um shopping. Você constrói esse shopping para esse shopping. Você não constrói esse shopping para a comunidade local. Você constrói esse shopping porque ele tem um arquiteto que assinou e acha que aquilo lá é bonito e nada, Mas não tem uma ótica de... de Igual alto. a gente falou de Londres. Assim, Olha, eu posso construir uma casa em Londres? Como, como, como são as outras casas desse bairro? Então, existe quatro, cinco opções para que você construa uma casa nesse bairro porque esse bairro já tem uma característica e você precisa construir de uma forma que você não vai criar um abismo. Nessas outras características, mas que você já vai mostrar para o seu vizinho que você respeita ele. É quase que uma política de boa vizinhança, entendeu? Eu não vou botar de repente uma velha com ouro na minha casa no meio da favela, porque eu... aquilo vai agredir o meu amigo o vizinho que não pode hoje comprar uma tinta para pintar a casa dela. Ou eu crio um mecanismo de melhoria local, aculturamento da população local para que eles possam começar a ter uma educação estética com as próprias casas deles, se eles acharem que é legal para eles. E a partir disso eu também me apropriar para construir ah, tá. o meu monumento. Sim, você mas fala. não é isso. É assim, bloco.
2: É, entendo, quer dizer, despertar localmente essa necessidade que não adianta quando você chega com o disco voador, né? Você chega com o disco voador lá, é um mega centro cultural, ou é um shopping center, ou o que quer que seja, e as casas mesmo são todas de bloco cru, não tem árvore, né? uma questão, assim, de, de urbanização mesmo, e mesmo quando é um projeto que vem de fora, né? Não, a gente vai lá naquela comunidade, vamos pintar todas as casinhas, né? No fundo, isso deveria, o que você quer dizer, é, deveria ser uma necessidade da comunidade, plantar árvore, Pintar os muros... Fazer um, fazer. fazer
3: um trabalho de MVP, que a gente fala na tecnologia. Mínimo produto viável ah, ou valorar, ah, valoroso. Você não chega e entrega um monumento logo de vez. Você entrega parte dele, testa com as pessoas, valida o propósito, se o seu propósito é legal, a partir do momento que as pessoas aceitam o seu produto, você cresce o seu produto à medida da aceitabilidade dele. Não chega e bota, bloco, usa, entendeu? Ah, Faz isso. Sim. Então eu acho que é o que a tecnologia e a cultura do design de interação e de experiência pode emprestar, por exemplo, para o pensamento das cidades. Isso é agressivo no design de experiência, você não considerar o legado. O legado já existe. O que não existe é você, que está ali comprando uma área e enfiando alguma coisa ali no meio. Então, como você pode, de repente, no seu plano de projeto, você tem dinheiro, amigo. Você consegue pegar desse dinheirinho que com um espaço que você vende você está lucrando três vezes mais, porque aquela obra muitas vezes um metro quadrado, depois do impacto que é aquela, da gentrificação, né? que fala, aquilo vai ser valorizado, aquele bairro vai ser valorizado. Você está trazendo grandes marcas para aquele local. Então, pega desse, desse, dessa margem da sua valorização e faz primeiro uma educação com legado. Vai entender qual a necessidade daquele entorno. É uma pintura de parede? Faz um movimento de pintura de parede faz eles perceberem a estética que você quer desenhar para eles ou ao mesmo tempo façam com que eles percebam a estética para inclusive eles não terem esse medo de conviver com o que você vai deixar ali e ao mesmo tempo eles poderem se sentir parte disso, porque eu acho que é isso né, é, é lindo também jogar o nível de percepção estética para cima uhum. também é uma coisa você não tem que jogar agora então você não quer dizer que todos os céus tem que ser de palafita sabe não é isso uhum. é importante subir o um nível porque isso faz com que eles também aprendam a respeitar essa beleza que não pertence a eles significa tolerância Aí, eu... mas não é feito esse trabalho entendeu eu fico também
1: pensando é, o outro lado dessa questão né? Você vai fazer um conjunto habitacional na periferia. Por que, que o conjunto habitacional tem que ser um espaço pequeno? Janelas, vocês já viram? Sim. Janelas pequenas. ele não pode ter Sem barrigada? ventilação. Por não pode ter uma janela grande, bonita? Como a gente vê nos condomínios aí, de classe média,
3: vamos falar. É... O princípio da confiança, ele é, ele é o que mune essa relação Do espaço se eu, te se eu mostro Que eu confio em você É muito mais difícil você Quebrar essa confiança Comigo Do que se eu mostro a todo momento Que eu já estou desconfiada de você
1: Sim.
3: Porque quando eu mostro Que a todo momento eu estou desconfiada De você Eu te instigo A te fazer algo Que você mesmo já está sabendo né? E a Aquela confirmar precisa. algo Agora, se eu é relação mãe e filho, cara, não tem nada mais, mais menos tecnológico do que isso, sabe? Assim, menos, mais humano. Que... Filho, ó, não... oh, você vai lá, eu sei que você pode fazer isso. Se a mãe é louca, desconfiada, fica o dia inteiro perturbando o menino, ele desliga o celular e faz fazer a coisa errada, porque ele quer sair daquela... Pressão daquele estado. E daquele estado do qual ele não adianta nada que eu falar, você vai me ouvir, porque a, a insegurança sua já está tá estabelecida. Então, eu acho que a gente tem que com, começar a entender assim: eu quero uma cultura mais aberta, eu quero partir do princípio da confiança, eu quero experimentar a relação. Da não, da não corrupção, então eu vou zerar, tipo, zerar o meu pensamento a partir do princípio de que as pessoas não vão desonrar a confiança ou a ética, ou, mas isso, para isso elas precisam ser, ter informação e pequenos signos, vou dar um exemplo do, do que está acontecendo, por exemplo, na WeWork, eu não sei se vocês já foram na WeWork tem um bar tem um barzinho lá um, uma lanchonete que você paga tem a maquininha lá para você pagar shopping. seu cartão não pra você tem o shopping liberado mas nem por isso todo mundo sai de lá bêbado tem o café a todo momento nem por isso as pessoas saem de lá desorientadas na cafeína água né? e tem e tem a uma vendinha, mas não tem vendedor. Você pega o seu cartão, o produto tem a etiqueta, você pega o produto, anota que você pegou e você mesmo passa o seu cartão de crédito e diz: Eu comprei tal coisa em tal preço. Isso é uma cultura de fora para o Brasil. Eles poderiam ter, ao vir ao ter ao vindo para o Brasil, entender que a ótica aqui pode ser meio. Poxa, será que é um aquele jeitinho? Bom, então a Work no Brasil vai fazer um outro lance, já que no Brasil é assim, a gente não somente... De... Não, eles vieram partindo do princípio da confiança, de que as pessoas que estão ali, elas são idôneas. E por quê? Porque numa relação de negócios, uma relação comercial, e ali é um ambiente de empreendedorismo, Sim. numa relação comercial, se você não tem confiança, não adianta contrato. Não, não adianta eu chegar para você, eu vou te dar um NDA para você é. não falar. Então, nesse ecossistema das startups, nesse movimento que a tecnologia está criando no mundo, eu vou te dizer que a tecnologia tem um impacto, a World Wide Web fez isso, né? Para usar a internet, começou com esse movimento do software, do ambiente livre, ambiente aberto, você faz o que você quiser. E o senso comum, Wikipedia, não tem ninguém ali para controlar essa informação, a não ser a própria rede que está criando a informação. E a rede ela é muito mais preciosa no, no cuidado com a informação do que se tivesse algum órgão legislando ali para não ser a informação não ser corrompida. Né?
0: Para conter, para conter. Coisa, ou ensinar Eu
3: acho que são bom. aprendizados que se a gente fala sobre transformação digital.. A cultura da transformação digital, a base dela é o princípio da confiança. E se a gente quer transformar cidades inteligentes ou nessa ótica do princípio da interação e o que essa visão da tecnologia pode emprestar para cidades inteligentes, eu acho que esse esse seria o ponto de partida, que é se espelhar nesse ecossistema digital que a web desenhou no sentido de, de confia, partir do princípio da confiança deixa ambientes de informação livre de troca né para que elas possam ser que as pessoas possam remodelar a informação acessar a informação e trazer esse é isso de forma conceitual também para os espaços públicos para o desenho dos prédios o do desenho da das atividades urbanas como um ambiente de interação, como um princípio de interação.
2: hierarquizado
3: Deshierarquizado.
2: Né? É. Naquele ambiente você não tem tanto né? essas, essas, esses estratos, né é uhum. mais horizontal. Né? Ô, gente, a gente está chegando.
0: Eu queria fazer uma pergunta para os três, rapidinho. O que, que vocês entendem por cidade inteligente? O que, que esse termo representa para vocês?
2: Cara, no fundo, isso é. Eu acho que é, isso amarra um pouco o que a gente estava falando até agora e, 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 e essa última rodada, que é cair a ficha de que o mundo é mais durável que você. Né? As pessoas estão muito preocupadas né, com o que vai acontecer imediatamente e as cidades vão sendo construídas desse jeito conhecimento vai sendo ou não sendo uh, divulgado e compartilhado uh, né porque tudo você tem royalties direitos e etc baseado uh, numa ideia muito imediata né do lucro imediato uh, e não do, do domínio público né no mínimo eu tenho que esperar 70 anos para o domínio público, entende? E, e na verdade não, né, cara? O mundo é redondo e ele é mais durável do que isso. É, é o que é o filósofo lá, que agora está sendo recuperado, ele fala uma imagem que eu acho pertinente, ele diz que o, o conhecimento humano é, é um prédio em que todos se abrigam. Mas no tempo da sua vida, da vida de uma pessoa brilhante, ela consegue, no máximo, assentar um ou dois tijolos. Mas é, ao longo das gerações, todo mundo se abriga nesse, nesse, nesse edifício, que é o conhecimento humano, entende?
3: As cidades inteligentes são as cidades é a... da colaboração. Eu acho que é do senso de, de união, ou do senso de... de eu acho que é, o princípio da cidade inteligente é o princípio da boa vizinhança. Se o cara te ofereceu um açúcar e você vai devolver o vidrinho pra ele, devolve limpo, devolve com outro mimo, sabe? Eu acho que essa é o a princípio da boa vizinhança. Então essa, para mim, as cidades inteligentes é isso, é você começar a ter uma visão mais simplista para o caminho de algo tecnológico e aprender com como essa tecnologia já vive, a maturidade dela, né? porque a gente já tem muita informação a respeito de tecnologia, erros e aceitos, para no desenho dessa cidade inteligente ainda mais interativa do que ela já é, a gente também possa aprender com esses erros e aceitos e não começar achando que você está fazendo um projeto do zero, está do seu próprio umbigo para a sua própria marca.
1: então acho que é esse, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que as cidades inteligentes são as cidades que são inclusivas sobretudo, harmoniosas na convivência com os diferentes personagens daquela comunidade e até de outras, né? é, e principalmente são cidades que a gente possa é, usufruir dos serviços de maneira a não é, destruir. Né? É, um, é um ecossistema que tem que existir é, para suprir as necessidades das pessoas neste Momento e no futuro. Né? É, acho que eu tenho isso como princípio de uma cidade inteligente.
0: Bom, chegamos ao fim do passeio. Gostou? Então curta, compartilhe, indique o podcast para seus amigos e amigas. Achou que faltou alguma coisa? Ou sobrou? Fala pra gente. Escreva suas críticas, elogios e sugestões para o e-mail call.duxcoworkers.com. Sua participação é muito importante para a gente, de verdade. No mês que vem a gente volta, beleza? Até lá! Apura ah, gente. Que ah, que ótimo. Obrigado a todos. É ótimo. Muito, muito, bom. Bom. muito bom. Amei. Muito massa. É. Muito massa. Amei Nossa. essa
1: viagem de é. Corinthians a Palmeiras.
0: E Eu nessa barca. E
1: você? E Eu nessa barca. É. <risos> Ai, que
0: delícia.
1: Que bom. Obrigada. Gente, obrigada. Pelo obrigada. Obrigada. Valeu, adorei, valeu. Adorei. valeu. Adorei. Muito bom. Foi Edita muito bom. isso amanhã, logo, que eu já tô curiosa.
0: Esse podcast foi produzido pela Dux Co-Workers.
2: Engraçado falar disso, né? Eu fico pensando. Os anos de colaboração. É, é, eu acho que é o criativo do economia criativa, sabe? Sempre tive dificuldade, né, com esse, com esse termo. É.
0: E contou na volância com o seu Vanderlei.
2: Que eu falo, pô. O empreendedorismo é uma coisa do cara organizado, né? Uhum. E o criativo, em geral, Isso. não é organizado. Sei. Esse cara não vai ter empresa nunca, cara. O cara é o criativo.
0: Na captação cara. do som, Guilherme Chveng.
2: Economia criativa, para mim, parece uma uma contradição em termos, né? Uhum.
0: No roteiro e locução, Alexei José.
2: Aí eu comecei a entender que o o, o, o criativo né? desse rótulo ele é o fazer junto, né? É a o criação como é, é, é...
0: e com os guias da conversa, Menina Alves, José Mauro e Roseli Machado. Vamos gente, gente vamos. vamos.
1: Valeu. Vamos.